0: Lowcast. Hallo Lens, dit is Lowcast aflevering 6 met een kleine disclaimer. Ik raad je van harte aan om deze aflevering met een volle maag te beluisteren. Want dit is er eentje om letterlijk je vingers bij af te likken. Ik ben bij Hans Kuipers en Hans die bepaalt met zijn team alles wat ons qua eten en drinken wordt voorgeschoteld tijdens Lowlands. Maar Hans, wat staat er eigenlijk op je visitekaartje? Food and Beverage
1: Concept Manager.
0: Dat doe je dus ook voor Lowlands. Ik heb het natuurlijk een beetje ingelezen. Dus ik, ik, ik weet denk ik een beetje hoe je te werk gaat. Uh, want er wordt altijd eerst een profielschets gemaakt, toch? Van de
1: bezoeker. Ja, dat heb ik al heel vaak verteld. Uh, kijk, als wij een nieuw evenement hebben, dan kijken we eerst naar, maken we een soort profielschets van de bezoeker. Weet je wel, wat is de gemiddelde leeftijd? Of het, uh, wat is de man-vrouw verhouding? Is er iets bekend over opleidingsniveau? Uit welke regio komen ze? Allemaal dat soort zaken. Brengen we in beeld en als ik daar een helder beeld van heb, dan weet ik wel ongeveer uh, wat we moeten gaan neerzetten aan uh, eten en uh, drinken. Ja, en, en hoe zou je dan de, de Lowlands bezoeker omschrijven? De bezoeker is hoger opgeleid, dus uh, ik geloof dat 80% hbo-universitair geschoold is. De leeftijd varieert van, nou, laten we zeggen, 16, 17 tot 35, 40. En ik denk dat de gemiddelde leeftijd zoiets rond de 28, 30 ligt, dacht ik. Oh ja. En meer een deel het westen van het land, alhoewel uh, eilanden zoals Ameland, uh, daar komt een groot gedeelte van de jeugd, bezoekt jaarlijks heel trouw, Uh, Lowlands, Friesland ook, Brabant ook, uh, dus ze komen eigenlijk overal vandaan. En hoe bepaal je dan wat voor eten je gaat serveren? Uh, Waar je naar kijkt natuurlijk is trends. Uh, Met name die uh, in de grote steden, in het westen van het land. en Nederland is zo klein dat het begint misschien wel in Amsterdam... en Rotterdam en Den Haag en Utrecht. Maar binnen een half jaar spreidt het zich uit over heel uh, Nederland. Je moet goed luisteren naar je bezoeker. Uh, Wat wat, wat zeggen die? Er worden altijd enquêtes uh, afgenomen op Lowlands. Uh, Daar haal ik heel veel informatie uit... Maar ook uh, mijn kinderen, hè, die uh, ook Lodens bezoeken zijn. Al uh, mijn zoon, geloof ik nu, voor de 11e, 12e keer. Mijn dochter voor de 6e keer. En die uh, het Amsterdamse uitgaansleven ook uh, frequenteren. En daar hoor ik ook van waar, waar, gaan ze, waar ze gaan eten, wat ze lekker vinden, wat nieuw is, wat hip is. Tijdschriften uh, lezen, kranten, weet je wel, dat soort zaken. En zo uh, kom je wel tot een, weet je wel, wat er in Nederland zo allemaal... Te krijgen is en wat hip en en trendy is.
0: Ja, en wat is er dan op dit moment uh, hot and happening? Um, laat ik zo
1: zeggen, een paar jaar geleden was in één keer de Japanse uh, noedels, de ramen. In Amsterdam uh, er zijn er nu al een stuk of twintig van die ramen-tentjes, allemaal heel klein, waar je heel veel studenten ziet. Een nieuwe ontwikkeling op het ogenblik is de, de takkeria's. Dus dat is echt iets wat zo twee jaar geleden begonnen is in Nederland, in, in de VS zo. Was het al langer aan de hand. Uh, kijk naar het succes van Coba in uh, Noord. Dat, dat is echt een nieuwe trend. In Amsterdam Noord? bedoel je nou In Amsterdam Noord, ja. ja. en, en wat zijn taqueria's voor de
0: mensen zoals ik? Die niet weten uh, wat taqueria's,
1: wat gaat? dat is Mexicaans eten, maar dan vooral tortillas en tacos. Oh, en ja. dan op een speciale, originele manier gemaakt. Weet je wel, soft tacos met allerlei vullingen en toppings. Het is, het is echt geweldig. En dus die kunnen we dit jaar ook op Lowlands eten? Uh, die krijg je dit jaar ook op Lowlands? Ja. Hm, hoeveel verschillende etensnationaliteiten heb je, denk je? Ik denk aan catera's. Heb ik er dus 55 uh, partijen staan? Uh, en ja, elke keuken is wel vertegenwoordigd. Hoe gaat nou zoiets in zijn werk? Komt een
0: cateraar naar jou of ga, ben jij actief op zoek?
1: Uh, ja. Wij krijgen door het jaar heen wel honderd wel, wel, wel aanmeldingen van mensen die bij ons uh, graag willen keteren. Dan kijk ik of er iets nieuwe dingen tussen zitten die ik interessant vind. Uh, maar de zoveelste pizzaboer, ja weet je wel, dan ben je vrij kansloos. Of, dus dan moet je je wel onderscheiden en met iets, uh, met iets nieuws aankomen. En dan vindt er een gesprek plaats. En dan gaan we kijken of we met elkaar in zee kunnen. Maar het kan soms ook zo zijn dat ik zelf of wij zelf een bepaald idee hebben... en daar mensen gewoon bij zoeken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld met Long. Dat is een ketra waar ik al zeker 15, 16 jaar mee werk. En die mij ooit thuis bij hem had uitgenodigd. En daar kreeg ik bang Xiao te eten. En bang Xiao is een streetfoodgericht uit Vietnam... Wat eigenlijk een pannenkoekje is gemaakt van rijstmeel. En dat dan gevuld wordt met heel veel verse groenten, heel veel verse kruiden. En je kan hem vegetarisch nemen, maar of met garnalen erin, of met uh, kip, of met varkensvlees. Een mooi sausje erbij. Nou, ik werd van mijn stoel geblazen, zo lekker. Maar het is nogal ingewikkeld om te maken. En ik heb vier, vijf jaar lang bij meneer Long gezeurd van ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. En ik kreeg elke keer te horen van ja, maar het is zo moeilijk. En dan moet ik apparatuur uh, laten maken. En dat moet uit Vietnam komen. Maar uiteindelijk, twee jaar geleden was het zover. Uh, En daar ben je zo lang mee bezig geweest. Of jullie? uh, Nou ja, die vraag die stond al vijf jaar lang uit. Maar twee jaar geleden was het dan eindelijk zover. En uh, een instant succes. Iedereen uh, die het geproefd heeft en zo, die die is daar dol enthousiast over. En... uh, ja, die eten het uh, elke keer weer. 65.000 monden die gevoerd moeten worden. Ja. Dat is een, een flinke operatie, lijkt me. Dat is een enorme operatie. Uh, dus dat, daarvoor heb je ook al die ketelaars nodig. En het is natuurlijk een. een eigenlijk een vierdaags festival. Inmiddels met die donderdag erbij. Waar mensen gewoon uh, 24 uur per dag verblijven. Dus je moet. Het begint met een ontbijt moet je hebben. Je moet een lunch hebben, je moet avondeten hebben, een diner, je moet night snacks hebben en alles wat, daar, uh, wat daartussen zit. En dan heb ik het nog niet over de, de barn uh, en, en de drank. Als je bedenkt dat wij begonnen uh, met een bar met tien items erop. Uh, wat inmiddels is uitgegroeid tot een bar met uh, 24 items. Ja. En in het begin zeiden we, ja, dat staat de logistiek in de weg, want dan heb je te veel handelingen en dat gaat te kosten van de snelheid. Maar ja, je wordt op een gegeven moment, kom je daar niet meer mee weg. Dus moet je gewoon gaan uitbreiden. Om aan de wensen van, van je gast, de bezoeker, te kunnen voldoen. En als je dan bedenkt hoe dat in het, in het verleden ging, helemaal in het begin van Lowlands, dan kwamen de vrachtwagens van frisdrank, leveranciers en wijnleveranciers, die kwamen trein op en dan gingen we zelf alles rondrijden over de bar en het daar verdelen. Dat was een gigantische operatie. Dat gaat inmiddels uh, al lang niet meer zo. Je moet bedenken dat op belonings hebben we 74 koelcontainers. En die koelcontainers uh, die bestellen we van tevoren... en we geven aan aan de groothandel, de drankengroothandel... hoe die, con- uh, die koelcontainers geladen moeten worden. Dus niet dat je alle cola bijvoorbeeld vooraan hebt staan... en het water helemaal achteraan. Dat is natuurlijk niet handig. Dus die worden geladen volgens onze specificaties. En die worden dan uh, met vrachtwagens naar het terrein gereden en die worden achter de barren geplaatst. Zodat je niet meer hoeft rond te rijden. Daarnaast hebben we nog een gigantische opslag op het terrein met uh, voorraden. Want je redt het niet met een koelcontainer drie dagen lang. Dus die moeten op een gegeven moment wel bijgevuld worden. En die koelcontainers, ja, die worden aan stroom gelegd. Dus die al twee, drie weken van tevoren komen die een trein op. En dan een week van tevoren gaan ze een beetje aan stroom. Kijk, je kan niet denken van ik heb een koelcontainer. Ik Zet sluit hem aan, aan ja. en uh, over vier uur is het koud. Ja, dan is de koelcontainer wel koud, maar alle drank die erin zit, is nog steeds warm. ja. En zo is het met bier ook. Dat heeft ook een ongelofelijke ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger werkte je nog met fusjes. En inmiddels staan achter de bar de rivers. En rivers zijn eigenlijk... Je kent zelf van die grote wagens waar melk in vervoerd wordt of benzine... Nee, dat soort wagens zijn het, waar 15.000 tot 20.000 liter in zit. En die staan gewoon achter een bar. Ja. Het is makkelijker geworden dan de sjouwen in ieder geval. Dat is makkelijker geworden. Ja. En vroeger tapte je alles nog weet je wel, met een kraantje. Inmiddels heb je raptaps. Ja. Dan heb je een groot blad en er staan gewoon 20 bekers en Die schuif je onder een tapkraan ja. door. Gewoon maar ga je dan ook, ga je ook over de drankjes? Uh, de dranken in die zin wel over het assortiment. Wat ja. gaan we wel voeren en wat gaan we niet voeren? En uh, wat moeten we laten vallen en wat moeten we gaan toevoegen? Maar begrijp me goed uh, dat alles in uh, samenspraak ja, tuurlijk. Uh, met mijn team. Tuurlijk, bedoel, tuurlijk. En, en ja met de directie, et cetera. Ja. Z- er...
0: sponsoring ook. En, en zijn er dan nog uh,
1: spannende nieuwe drankjes waar ik vanaf moet weten? Nou, wat we dit jaar gaan doen uh, voor het eerst. is. Uh, we zetten een longdrinkbar neer. Bij de, bij de Bravo, steeds slecht. In die zin uh, dat we onze eigen longdrinks gaan maken. Hmm. Uh, met een alcoholpromilage. wat er niet om liegt. Je moet wel onder de 14% blijven. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar blikjes, weet je wel waar. Premix. Premix is het, ja, die hebben, dat varieert tussen de 4,5 en de 7 procent. En dat is verder prima. Maar. Ja, ik ben toch op zoek naar wat, wat meer en Wat steviger. En dan wat steviger. <laughs> ja. Weet je wel, dat je echt zo 11, 12% binnenkrijgt, zoals je het normaal gesproken als je uitgaat uh, ook krijgt. Dus dat, dat is wel, eh, uh, iets dacht helemaal dat nieuws. Ik dacht dat daar allemaal regels aan hingen, maar dat, dat is. En dat is ook zo. Je mag geen sterke drank op het terrein hebben, wat een promulage heeft hoger dan 14,5%. Oh. Onder de 14,5% of 14% uh, mag je drank hebben. Dus ja. wijn mag wel. Ja. He, want dat heeft over het algemeen 13, 14 procent. Uh, dus dat is verder geen probleem. Maar een whisky of uh, puur of een wodka puur, ja, wat 44, 45 procent is, dat mag je niet hebben. Nee. Tenzij je daarvoor een speciale vergunning aanvraagt. En dan uh, moet je eigenlijk een soort café bouwen, wat we vorig jaar uh, gedaan hebben met Jack Daniels... wat we nu op Down the Rabbit Hole ook doen. Maar dan bouw je eigenlijk een soort café... met een... dat moet stromend warm en koud water zijn. Daar moet een telefoon zijn. Daar moet een toilet zijn. En dan krijg je voor een afgesloten area moet het zijn... met security ervoor. En daar mag je dan eventueel uh, st- uh, sterk alcoholische dranken schenken. Maar dat mag je dan wel binnen een bepaalde ruimte. Die longdrinkbar komt op lones, maar daar heb ik de longdrinks wel gepremixed. Maar volgens onze opgaves, met name heb ik hem neergezet bij de Bravo... omdat daar een soort publiek komt, weet je wel, waar s'avonds toch veel... Wat Dennis graag een bakhoutje drinkt. Is, wat graag een bakhoutje drinkt of iets anders sterk. En, uh, ja, dan, dan, dan moet je het daar hebben en dan moet dat makkelijk toegankelijk zijn. Ja. Ik
0: denk dat dat echt, uh, echt een uh, succes gaat worden, hoor, de longdrinkbar. Dat denk ik namelijk ook, ja, omdat je dan echt, echt iets een echt drankje kan drinken. Toch nog even terug naar het eten. 65.000 mensen. Uh, ik zie volgens mij nergens van die hele grote productiekeukens waar alles in, uh, in grote getalen gemaakt kan worden. Dus hoe... Nee,
1: nee, nee. Wa- wij, dat? Je, je, dat publiek van Lowlands dat gaat toch voor kleinschaligheid. Uh, en het werkt ook beter, vind ik over het algemeen. Als je met uh, k- uh, kleinere ketera's werkt... die zijn heel gespecialiseerd in een bepaald product. Die zijn gedreven. Die hebben hun eigen mensen bij zich. Uh, die weten veel over de producten die ze maken. En de kwaliteit uh, is over het algemeen beter... dan wanneer je met een hele grote productiekeukens werkt. Ja, maar... Alleen je hebt dan meer, meer ketera's nodig. Maar dat Uh, ...draagt ook bij aan de diversiteit die je hebt. Maar uh,
0: zo'n keteraar, ook een kleine keteraar, ...moet ook voor drie of nu dan vier dagen uh, zijn
1: spullen hebben. Ja. Nou, wat wij doen dus... Kijk, uh, wij denken van tevoren op basis van historische gegevens... ...weet ik wel wat de gemiddelde omzet per bezoeker is. En uh, ik weet ook hoeveel ze aan drank en hoeveel ze aan food uitgeven. Weet je, er zijn bepaalde percentages... Dan zeg ik: Oké, okay, ik heb de voet, er wordt een x bedrag aan voet uitgegeven. En dan kijk ik per ketra wat ik verwacht, wat zij gaan doen. Dus dan geef ik prognoses uh, af. Ik denk dat jij zoveel munten gaat doen, jij gaat zoveel munten doen, jij gaat zoveel munten doen. Uh, dat helpt een ketra om in te kopen. En bovendien je, je, is hier sprake van uh, een drie, vierdaags festival. Dus je kan nog schakelen. Als je op de vrijdag weet je wel wat de zaterdag en de zondag ook gaat doen. Blijkt nu een bepaald product in één keer veel harder te lopen dan de ketera verwacht had. Of dat de omzet in zijn totaliteit in één keer groter is dan wij van tevoren geprognosticeerd hebben. Dan kun je nog bij gaan maken en dat kun je nog bestemmen. Dat is met een eendaags festival natuurlijk een ja, stuk lastiger. Ja. En heb je wel eens een totale misser ertussen gehad? Dat je dacht van, nou, dit gaat het helemaal worden dit jaar. En waar gewoon, uh... Ik heb bijvoorbeeld met de drank wel eens gehad. Met uh, Scropino. Dat ik dacht van, uh, nou, dit wordt helemaal uh, geweldig, weet je. wel, Heel Nederland en Scropino. Was ik veel te vroeg. Helemaal niks verkocht. Een jaar later dacht ik van, ik ga het schrappen. Maar degene die bij ons de cocktails doet, die zei van... Ja, ik hoor er steeds meer over. Uh, ik wil dat nog een keer proberen. En toen was hij niet aan te slepen. Um, een paar jaar geleden uh, bij de Alfa uh, hadden we op de Taluds barren neergezet, dat deden we vroeger niet. Maar het was zo druk de Alfa dat dat wel een meerwaarde had en dat de barren daardoor beter bereikbaar werden, dat je minder lange wachttijden had. Maar toen denk je, ja, een bar alleen, dan moet ik ook iets van voet naast zetten. Dan denk je, nou weet je wat, ik zet er gewoon bitterballen naast, echt een hele goede bitterbal. Zo hard loopt dat niet. Nou, ik ben uitgeroepen tot de bitterballenkoning koning van Lowlands toen. Want na één dag waren we al bijna door de alle bitterballen heen... die ik dacht dat we zouden doen in drie dagen tijd. Oh, wow. Dus soms zit je er ook wel eens naast. Dan word je door het succes ingehaald. Maar je hebt ook wel eens... Dat je uh, dat andersom werkt. Uh, op een gegeven moment uh, werd ik erop gewezen dat er uh, steeds meer mails binnenkwamen van mensen met glutenallergie. Dat was, daar heb ik het over een jaar of zes, zeven geleden denk ik. Dat waren zoveel mails dat ik op een gegeven moment dacht, ja. is heel uh, Nederland heeft dat nu in één keer een glutenallergie, dat kan ja. toch niet waar zijn. Maar goed, uh, ja, je moet daar wel wat mee en daarvoor was daar nooit echt sprake van... ja, je, je, natuurlijk, er zijn altijd mensen geweest met kooliakken en zo... maar die belden dan op en die namen hun eigen eten mee... en dat was allemaal oké. Okay. Dus toen heb ik daar uh, vrij voedsel neergezet... Die, uh, en die staan er nog steeds... die uh, glutenvrij, lactosevrij en notenvrije uh, gerechten maken. Ik dacht van, nou, dat gaat toch zeker wel wat worden... nou, echt bijna geen omzet, weet je wel... Ja. Heel, heel weinig. Dus dat verbaasde mij ja, enorm. Maar
0: dan gaat het misschien in, bij zo'n cateraar meer om, uh, om dat, je voor, dat je voorziet in voor mensen die dat die Het is een service. Voor, ja, het is meer service. Ik ja. bedoel,
1: we doen het ook nog steeds om... Ja. Weet je wel, commercieel voor de omzet hoeft het echt niet te doen. Maar je, je, je doet het wel omdat ik vind dat mensen met een, een allergie... wat voor een allergie dan ook... Ja, dat die weet je, elke keer terug moeten gaan naar de camping om hun eigen eten klaar te maken. Ja, dat draagt niet bij aan de feestvreugde. Dus ja. wij proberen erin te voorzien. Ja. Nou ja, kijk, iets anders wat je ziet, uh, waar we jaren geleden mee bezig zijn gegaan, was ja weet je wel, dat ik Fairtrade toch wel uh, een, een mooi initiatief vind. Dus daar waar mogelijk uh, raad ik catera's aan om met Fairtrade producten te werken. Zoveel mogelijk met biologische producten. Dan heb je ook een andere afdracht. Als je helemaal biologisch werkt, dan heb je een gunstigere afdracht... dan wanneer je met niet-biologische producten werkt. Hetzelfde geldt voor vlees en zo. Hoe, hoe bedoel je dat, een gunstigere afdracht? Hoef hoeven ze minder af te dragen? Dan draag je minder af aan de organisatie. Omdat, ah. a, vind ik dat je de gerechten en producten betaalbaar moet houden... Maar ik weet ook dat een biologische komkommer of biologische sla... een stuk duurder is dan nu biologische komkommers of sla. Dus de, de inkoop ligt vele malen hoger. En ik vind niet dat de bezoeker daar de dupe van moet worden. En dat als je een compleet biologische maaltijd eet, dat je dan één keer zoveel ja. moet gaan betalen. Dus was de oplossing... Was, dan doe ik wat met, uh, met de afdracht. Die gaat dan naar beneden.
0: Nu, het editie 27 uh, komt er dus aan. Uh, er is natuurlijk een hoop veranderd ook. Qua hoe, hoe we zijn gaan eten in die 27 Ja, jaar. kijk dat
1: uh, vegetarisch is enorm uh, gegroeid. Het aandeel. Dus elke ketra die ik heb, heeft al één of twee vegetarische gerechten. Maar iets van de laatste drie jaar, uh, een beweging die ik waarneem, dat is vegan. En dat wordt groter en groter en groter en groter en groter. En... Eigenlijk twee jaar geleden heb ik daar precies echt aandacht aan besteed. Dat je dus, dat ik dus echt vegan, een, een outlet heb neergezet die alleen maar vegan uh, gerechten doen. En dat wordt met het jaar wordt dat meer. Ja. En de doelgroep wordt ook steeds groter. Alleen je moet wel heel goed opletten. Als je bijvoorbeeld uh, uh, je grilt. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een, een, een smoky goodness staan. En die hebben van die grote uh, smokers. Ik krijg geelplaten. wel helemaal trek van deze podcast, het huis. <laughs> Heel goed. En je gilt daar vlees op. En je zet daar drie meter naast. Zet je zo geelpraat neer. En ook gil je daar alleen maar bloemkolen op of whatever. Dat ja. werkt dus niet, kwam ik tot de ontdekking. Dat moet je dus echt apart zetten. Ligt het aan uh,
0: bepaalde producten dat die op bepaalde plekken het beter zouden doen dan op andere plekken? Zoals dus nou, met
1: bijvoorbeeld, kijk, patat. Uh, iedereen eet wel een patatje. Die zet je nooit op een AA-locatie neer. Die kan ik ergens in de Lute neerzetten of iets verder weg. Daar zoeken mensen toch wel naar. En dan een koketje en een frikandel. Dus de, de mooiste plekken, laat ik maar zeggen. Of de AA-locaties, zoals je dat dan doet. Mm-hmm. Ja, die geef ik dan liever aan wat, wat uitdagendere uh, producten, weet je wel, die nieuw zijn en die uh, waarvan ik verwacht. Die, 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 die hebben het wat moeilijker. Die geef je dan de betere plekken
0: ja Dus bijvoorbeeld uh, Hans Worst met zijn rotdok. Die staat uh, redelijk verscholen in, het, uh, in de armadillo. In, in de armadillo, in de 24 uurse area. Ja,
1: maar hij is langzamerhand wel een begrip geworden. Want
0: ik, ik ben dus afgelopen jaar op zondagnacht er per ongeluk tegen aangeloofd. Nee, iemand, iemand kwam, liep, liep ermee en die gaf me een stukje. En ik, nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Hij zei ja, het is een rotdok. Dus toen ben ik hem gaan zoeken. Toen heb ik hem ja. gevonden. Toen heb ik er één gegeten. Toen heb ik er nog één gegeten daarna.
1: Dan heb je 4000 calorieën. Ja. <laughs> dat kan maar, ik je vertellen. E, e,
0: dit was zo lekker. Ik, weet, ik, weet, ik was sowieso een beetje melancholisch. Zondagnacht, laatste avondje. Ik ben daarna ook gewoon naar huis gegaan. Ik denk, dit ga ik niet meer toppen vanavond. Nee. Maar wat een ding is dat,
1: die ja. ook. Ja, maar die man is oh. ook heel erg bevlogen. Zijn vrouw en zijn kinderen, ze werken allemaal mee. En ja, het is het betere handwerk wat daar uh, gebeurt. Het is een hele leuke kerel die ik via via uh, heb leren kennen. En ik dacht je al een hotdog, weet je wel. Ik, ik wil geen hot dogs. Totdat ik hem zelf een uh, gegeten heb in Rotterdam. Toen dacht ik, ja, ik moet hem hebben gewoon. En dan ook dat parasolletje wat hij dan ja. heeft, weet je wel, dik, vet en lekker. Ja, ik bedoel, hoe toepasselijk kan iets zijn? Ja. Geweldig product. Ja,
0: echt heer, ik krijg er nu trek in. Wat, uh, wat ga je zelf dan al eten op Lowlands? Uh,
1: heel gevarieerd hoor. Ik, ik, ik ben zelf uh, gek op uh, Pokeball, uh, dat vind ik echt heerlijk. Erg goed. Uh, van Zijpenstijl, de jongens die dat doen. Ik ben gek ook op uh, Plenty. Dat is naar, Plenty Vegan heet die outlet, maar dat is naar. Uh, die hebben gerechten wat een beetje geïnspireerd op het kookboek van Otto Lenki. Oh ja. Plenty wat helemaal vegetarisch is. Uh, dat vind ik heerlijk. Ja, wat ik al zei, de de Xiao, Ja, die moet jij wel eten. Die, 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 <laughs> ja, die, die moet ik wel overslagen. eten. Maar zoals nou ook, uh, where's the beef? Uh, met, met echt veganistische burgers. Je weet niet wat je proeft, man. Zo vreselijk lekker. Uh, die ga ik ook zeker eten. Ik zou bij uh, Los Hapje de Mexicaan... zou ik zeker de soft taco nemen met... Uh, Potten uh, saus, ach jongen, met een beetje chocolade in verwerkt. Als je het weet, proef je het, maar als je het niet weet, proef je het niet. Oh, dat is ook zo verrukkelijk! Uh, ja, wel. <laughs> we kunnen blijven gaan zo, hè? ja, 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 ja.
0: <laughs> en die moeten werken: 55 verschillende ja. cateraars mee. Is dat is dat One Happy
1: Family? Hoe, hoe nou, daar, dat kijk, zien? dat vind ik dus. Enorm belangrijk dat Ketra's elkaar niet louter als concurrenten zien... en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar het moet, net zoals je dat op de kermis ook vaak ziet... het moet één grote familie zijn. En je moet elkaar helpen. Als de een uh, toevallig door zijn brood heen is... en die ander heeft dat nog... dan uh, geef je hem brood. Of als de een naar uh, de... Een grote outlet gaat om dingen bij te halen. Dat die nou vraag kan ik voor jou ook nog iets meenemen. Ik ken elke ketera die uh, voor ons werkt, ken ze allemaal. In het bestand hebben we 120 zitten. En met sommigen heb ik zelfs een, 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 een vriendschappelijke band uh, opgebouwd. Kijk, natuurlijk, het, blijkt, het blijft wel uh, opdrachtgever en opdracht nemen. Maar ik vind het altijd prettig als je op een, op een leuke manier met elkaar kan werken. En, en sommige ketraars hebben ook een heel bijzonder verhaal, vind ik. Kijk nou naar meneer Long, die Vietnamees doet, Vietnamees snacks doet. En het verhaal van de Bang Xiao. En uh, dit jaar van de Peking eend met saus en ah, Die pannenkoekjes? Ja. Oh. Ik heb, hem, ik heb hem, ja, dat is een man die ik, uh, die, hij zei, oh je zei, maar dat kan niet en uh, dat is veel te veel werk en ik weet niks van Peking Eend. En toen een half uur later, want ik was bij hem op bezoek, zei hij van nou ik heb ook iets nieuws. Ik heb loempiaatjes met Peking Eend. En ik zeg, wat zeg je nou tegen mij? Peking, dus je hebt wel Peking Eend. Nou dan kun je dus ook die, nou weet je wel, dat soort dingen. En dan, dan zegt hij van well, shit, ik heb hem versproken. Maar dan doet hij het wel. Ja. Maar die man is dus binnengekomen als bootvluchteling, als klein jongetje, volgens mij 12, 13 jaar, met zijn oudere broer. Die uh, moesten vluchten voor de Vietcong. En die zijn opgepakt door een Nederlandse vistroller en uh, in Nederland beland. En dan geef ik je te raden, waar komt die man terecht? In fucking Biddinghuizen. Dat, daar kwam hij terecht bij een boerenfamilie. En die man uh, die is een eigen bedrijf begonnen. Die heeft nou een supergroot bedrijf en is een hele grote ketra. En zijn broer die heeft een fabriek waar Vietnamese lumpiaatjes en maaltijden gemaakt worden. Ik vind dat een heel bijzondere man en dat is ook een heel amabile man. Niets is hem te gek. Hij doet alles voor je. Met hem kun je ook heel goed sparren over ontwikkelingen en met hem kun je vragen zou je dit voor mij eens kunnen doen, ja. dat kunnen doen. Maar daar heb ik er meer van. Uh, Waarom niet Jaja, de, de Indonesiërs ook een familie, nou, naar mijn hart. Ik heb uh, mama Fernandez, die is inmiddels dik in de 70, die werkt niet meer, maar daar ben ik ooit mee begonnen, met haar zoon en uh, zijn vrouw, en die, die doen Indonesisch, en dat is een van de ketters die altijd geweldige omzet draait, uh, maar ze komen, mama die komt volgens mij uit Java uit een heel klein arm dorpje en een een gedeelte en ik geloof zelfs een fix gedeelte van de winst die ze maken met de catering die neemt mama mee wordt gestuurd naar het dorpje waar ze vandaan komt en met de ramadan dan is oma Fernandez altijd in het dorpje en die koopt dan twee grote ossen en die wordt verdeeld onder de arme mensen. Dus oh, dat, wow. zij investeert ook in dat arme dorpje waar ze vandaan komt. Weet je wel, nou, ik vind dat. Ja, weet je wel, dat soort mensen draag ik een heel warm hart toe. Of het verhaal van Willem Worst. Ik bedoel, Willem Worst. Die kwam ooit bij mij uh, met de vraag of die hij uh, niet kon cateren, uh, en uh, dingen met kip doen. Want hij stond op de markt met kip. Echter kip had ik al in overvloed. Dus dat was niet nodig. En toen zei ik... Ja, waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Maar in die handel zit jij niet. Uh, ik zoek een goede visboer. Die hele lekkere kibbeling kan maken. En uh, lekker bekjes. En uh, dat, dat soort zaken. Toen oh, zegt hij, maar dat kan ik ook. Ik zei, ja. Doei. Ik bedoel, daar heb je helemaal geen ervaring mee. Nou, ik kom uit Nijkerk. En ik ken allemaal mensen die in de vis zitten. En uh, je moet eens bij me langskomen. En dan ga ik kibbeling voor je maken. Dat heb ik dus gedaan met... Uh, René niet in huis, hij is helaas overleden... maar dat is toch wel mijn grote leermeester geweest. Uh, en daar hebben we, heb ik acht soorten kibbeling gegeten... en ik, nu weet ik het verschil tussen kibbeling en kibbeling. En die man, uh, die heeft topkwaliteit kibbeling... nou, beter is er in Nederland niet... en hele mooie lekker bekjes. en die is zich daarin gaan specialiseren. Maar dat doet hij alleen op events. Dus dan denk ik, weet je wel, dan heet je Willem Worst... je zit in de kip, maar... Bij, bij ons doe je uh, kibbeling en vis, weet ja, je wel. Dan het hoe, mooi, je hoe mooi kan het zijn? Afgelopen
0: jaar voor het eerst op het festival Brasserie 2050. Ja, vind ik ook weer
1: zo'n heel mooi uh, initiatief. Wat ontstaan is in samenwerking met de Food Line-up en de Rabobank. En daar presenteren we eigenlijk het eten van... Nou, het zit al In een 2050... Kijk, waar we tegenaan gaan lopen, dat uh, ons huidige consumptiepatroon, het valt niet meer vol te houden. Kijk, de, de, de consumptie van vlees uh, en het fokken van, van koeien en varkens, dat levert zoveel CO2 uitstoot op, het, de, de wereldbevolking groeit. We zijn die zeeën leeg aan het vissen, dus we moeten kijken naar uh, alternatieven. En dat gebeurt daar. En ik was vorig jaar aangenaam verrast uh, door de kwaliteit uh, van het eten. En uh, ik heb dit jaar heb ik weer uh, een proefsessie gedaan met wat je daar allemaal uh, kan krijgen. Kun je vast een klein tipje van de slayer uh, oplichten? Plastic soep. O, ook met een soort plastic uh, wat je dan uh, wel kan eten. Uh, zaadbrood met zaaddip zaden er wordt in Nederland heel veel gekweekt en daar kun je ook heel mooi brood mee maken. salade uit de twaalf provincies, dus met allemaal groentes en producten uit Nederland. En het liefst nog uit de directe ja. omgeving. Bloemkool van spits, geweldig product. En dan uh, gaan we ook wel iets met vlees doen, kip. En met het duurzaam dilemma... Kip, wat een heel goed leven heeft gehad, wat buiten loopt en, en scharrelt, verzorgt voor meer CO2-uitstoot dan een kip wat in hokken zit en wat wel een 2, 3 sterren beter leven kip is. Ja. En wat biologisch gevoerd is. En dus niet met honderden kip op één vierkante meter zit. Begrijp me goed. Maar die heeft een minder leuk leven dan een kip die gewoon buiten uh, ja, rond schuilt. Maar het levert wel minder CO2-uitstoot op. Ja, dus, dus waar ga je dan voor? Waar ga je voor? Weet je wel, dat soort dilemma's wordt je voorgelegd. Uh, het klimaat in Nederland is aan het veranderen. De Nederlandse tuinen zijn natuurlijk geweldig. Maar we zijn nu ook al vanierpeulen aan het kweken. Dus er komt ook een nagerecht met vanier. Er komt een, een, een charcuterieplankje. Nou, er komt geen uh, vlees bij te kijken, maar het proeft wel als zodanig. Dus ja, en wat we daar doen, uh, wijnen van Nederlandse bodem, biologisch, zowel wit als rood, die echt top zijn. Die komen uit Groesbeek. Uh, Dus ja, weet je wel, daar proberen we zo, zo... ik vind dat een heel mooi initiatief wat, wat mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank. Want hadden we niet zoveel geld erin geïnvesteerd, dan hadden we dat nooit rond kunnen krijgen. Maar het is mensen, de keuken
0: van de toekomst. Ja, en dat zet mensen aan het denken. Uh, ja. En dat is denk ik, uh, daar is Lowlands een goede plek voor, om af en toe ook nog even goed ja. na te denken. Ik heb gehoord dat jij ook een groot wijnliefhebber bent. Ben je dan ook betrokken bij wat voor wijn er ja. op Lowlands wordt getronken? Ja,
1: dat is helemaal mijn ding natuurlijk. Ik uh, ik heb denk ik een collectie van 400 flessen zoiets. Uh, ik doe alleen continentaal, dus dat wil zeggen Europees. Uh, maar ik ko- uh, doe de wijninkoop. Op Lowlands hebben we een speciale wijnbar met alleen maar Duitse wijnen. Want, uh, was hij er vorig jaar ook al? Ik ben die die was was er vorig jaar, jaar ook. in een wijnbar geweest. In ja. Duitsland hebben echt prachtige wijnen gemaakt. Ja. Mensen. Ze weten dat niet, mensen denken nog steeds en dat het allemaal zoete troep is maar Een mooie speetburgunder of een dornvelder of een mooie riesling. Ach, jongen, toch. dit is zo lekker drinken. Maar, en het leuke is dat we daar... Een wijnkaart bij hebben die een beetje afgestemd is op wat je daar in de buurt kan eten. Dus we ah, doen ja. ook suggesties van, nou weet je, als je dat eet, dan moet je dit wijntje proberen. Betekent dat dat bij de gewone barren, de reguliere bar, is dat, dat is ook dat... wijn?
0: Ja, maar dat, is dat dan niet die Duitse, Duitse wijn nee. per se? Ja,
1: nou, daar heb ik wel de Duitse wijn. Nu Ik heb ah. een hele mooie uh, Duitse wijn uh, kunnen vinden via onze wijnhandel. Die zei Hans, je moet dit eens proeven. En die vond ik nog beter dan die ik het jaar daarvoor had. En dan hebben we nog uh, rode wijn en rosé. Die komen uit Spanje. Het zijn allemaal biologische wijnen.
0: Maar is dat dan, Gaat dat dan, doe je dan jaren dezelfde wijnen schenken? Of ga je ieder jaar weer opnieuw kijken van oké, okay, dit, dit, dit is de wijn van Lowlands? Uh,
1: uh, komt er een nieuwe proeverij, ja. Dus dan uh, verheug ik me altijd op en dan ga ik, trek ik daar een dag vooruit. En dan ga ik met uh, de mensen van met wie wij zaken doen, uh, zitten we een hele dag uh, te proeven. Ja. En, uh, en dan bepaal ik van, uh, ja, weet je wel. Kijk, en dan moet je wel een andere pet opzetten dan die ik thuis op heb. Ja, want je, uh, je moet dan moet kijken van, naar, naar, weet je wel, naar het grote publiek. En dan moet je niet met hele moeilijke wijnen gaan komen die alleen maar voor de aficionado's leuk zijn. Dus dan moet je wel een andere pet opzetten. Ja, is dat moeilijk? Nee hoor. Van je
0: algemene smaak wat pillen meenemen. Ja, precies. <laughs> Goed, Hans, zullen wij gewoon afspreken bij, uh,
1: bij meneer Long en uh, lekker een paar van die pannenkoekjes uh, eten? Dan gaan we in ieder geval op de Peking Eend <laughs> tot ons nemen. <laughs> ja. uh, we gaan een rotdok uh, doen en uh, een banschau en een pokebol. We gaan alles doen. Lekker. Ik zie je in ieder geval Blowlands.
0: Dat sowieso. Hans, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Je hebt er nog eentje te goed voor dat we onze tent opzetten. En die staat geheel in de teken van duurzaamheid. Tot snel. Dag.